0: В предыдущих выпусках подкаста история европейской монархии. Отец, это переходит всякие границы. Анжу, Нормандия, Англия. Предоставьте мне хоть что-то из этих
1: земель. Ты только можешь что клянчить, доныть. Хочешь стать королем? Давай. Докажи мне, на что ты способен. Руки
2: этого тирана, запятнаны кровью святого мученика. Пора бы совершить правосудие над убийцей.
1: Вороны в Эквитании вновь подняли мятеж. Проклятие! Это
3: Алиенора! Слабого и нерешительного Людовика пришел его сын Филипп Август. Выращенный в атмосфере ненависти к волонтагенетам, юный король Франции очень хорошо знал, кто является его подлинным врагом.
4: Мой замок снесли по приказу Ричарда, будь он проклят. Капитулируйте. Так вы сохраните оставшуюся часть своих людей. Мой отец не смог справиться с Генрихом, но я одолею этого старого вепря.
0: Если я поддержу восстание против младшего брата, отец будет в гневе. Почему
4: бы тебе не согласиться возглавить восстание баронов под предлогом того, что Ричард первый начал враждебные действия?
0: клятву баронам Аквитании защищать их от Ричарда, который притесняет их, грабит
1: и, и разоряет. Не Созывают моего имени всех баронов. Готовь проект мирного соглашения. Этот бунт... А
0: меня. Нашему отцу осталось недолго. После его смерти королем стану я, а не Ричард. Будешь держаться меня, станешь при мне могущественным человеком. Не ради земель я хочу стараться, но ради справедливости. Как только окажешься в Аквитании, скажешь баронам, что хочешь присоединиться к ним. Вместе мы расправимся с человеком, предавшим нашу семью. Вы отправляетесь в лимузен, чтобы подписать с баронами мирное соглашение? С баронами, восставшими против меня? Аквитания принадлежит мне от матери. Здесь все
1: принадлежит мне. Принц Генрих заболел лихорадкой и Лег. Пару дней назад он Умер. Со смертью твоего Старшего брата ты становишься Моим первым наследником Но отправ на Аквитанию Ты должен отказаться. Это невозможно
4: Получается, Ричард Отец уже предал тебя. Твой отец Должен держать слово, которое он дал Подлец! Мерзавец! Это ненужное всем кровопролитие Я настаиваю на своих Прежних требованиях Алиса должна быть выдана замуж но не за Иоанна, а за Ричарда Я
0: вижу ясно как день, ту правду, которая представлялась мне невероятной В таком случае, я вручаю мой меч королю Франции И приношу присягу за свои владения в Нормандии, Анжу, Аквитании, Берри, Тулузе Ричард, что ты делаешь? Я клянусь вам, ваше величество, хранить верность против всех врагов ваших Ричард, это измена!
4: Я принимаю твою присягу, Ричард, встань с колен я признаю тебя наследником в упомянутых тобой землях.
1: История европейской монархии. Сынок. Ты моя единственная радость, бароны повсеместно меня предают, переходят на сторону моих врагов. Ричард мне больше не сын, он предал меня. Ты один, один у меня остался. Я отдам тебе все, слышишь, все. После меня ты станешь королем. Ты ведь не отвернешься от старика в дни его немощи.
2: Но любовь, сыновей тебя. Оранжевый кость, Генрих. они отомстят, твои же дети нанесут тебе удар, кинжал. И, и Вот самый сердце... последний миг своей жизни. Я когда ты завопишь так... от боли и одиночества, я ты увидишь мое лицо, молодое, красивое я и я смеющееся. Ведьма!
1: Сука! Отец, отец Ненавижу Успокойтесь Ненавижу
0: их всех Я не предам вас никогда Клянусь, я не отвернусь от вас Вместе мы отомстим Ричарду и французскому королю А теперь давайте Давайте я провожу вас в вашей покое Пойдем, а. отец Вставайте, вот так Так, хорошо Облокотитесь, облокотитесь на меня
3: Рождество? Генрих праздновал в одиночестве. Жалкое зрелище. К тому времени Генрих был уже тяжело болен. У него открылся свищ в паху, который причинял королю неимоверные муки. Преданный всеми, презираемый баронами и собственным сыном, Генрих встречал смерть лишь в компании двух людей. Своего младшего сына Иоанна, в котором старый король души не чаял, и преданного слуги Уильяма Маршалла. А в это время... За 300 километров от них, веселой и шумной компанией, Ричард веселился, пил вино и наслаждался обществом многочисленных людей, которые вдруг стали его новыми товарищами. Но главным его другом, который находился теперь все время подле него, конечно же, был король Франции. Ричард и Филипп были неразлучны. Генрих несколько раз направлял ко французскому двору посланников, пытаясь примириться с сыном. Но Ричард всякий раз с презрением отвергал все посулы отца. Отныне он больше не верил ни единому его слову. Тогда старый король Англии попытался вступить в переговоры с Филиппом, чтобы попытаться расстроить его дружбу с Ричардом. Но и эта попытка не увенчалась успехом. Тем временем срок перемирия между отцом и сыном истекал. Стороны договорились встретиться для переговоров, на благоприятный исход которых, впрочем, никто сильно не рассчитывал. Под нажимом католической церкви, которая, преследуя свои цели, пыталась восстановить мир между столь могущественными силами, Генрих, Ричард и Филипп встретились на границе Нормандии и Франции. Папа Римский даже направил туда солидное посольство, легата и четырех архиепископов, задачей которых было убедить враждующие стороны в необходимости сложить оружие.
5: Король Франции просил, чтобы его сестра, переданная когда-то королю Англии, стала женой Ричарда графа Пуату, и чтобы этот последний получил гарантии на королевство после смерти отца. Он просил также, чтобы Иоанн взял крест и отправился в Иерусалим, уверяя, что Ричард не отправится туда без своего брата. Но король Англии не согласился ни на одно из требований, и они расстались недовольные друг другом.
3: Как только встреча закончилась, Генрих тут же покинул город, после чего союзники его оккупировали, и окрестные бароны повсеместно стали добровольно присягать Ричарду. Сам Ричард направился в погоню за отцом, пытаясь захватить короля в плен. Увлеченный этой погоней, Ричард отрывается от свиты и почти настигает окружение
1: своего отца. Они настигают нас. Маршал, проклятие. Не хватало мне еще оказаться в плену собственного сына. Не беспокойтесь, Ваше Величество, я задержу Ричарда. Скачите дальше. Спасибо, Уильям. Береги себя. Когда Ричард увидел
3: скачущего к нему рыцаря, он понял, что попал в западню. Легко вооруженный, без доспехов, Ричард оказался один на один с опытным воином, закованным в латой
0: и мчащимся к нему с копьем наперевес. Клянусь ногами Господа, Маршал! Я ведь без доспехов! Неужели ты убьешь меня в неравной битве?
5: Пускай вас убивает дьявол!
3: И с этими словами Маршал с размаху швыряет копье в Ричарда. Острие вонзается в лошадь, и несчастное животное, смертельно раненное, вынуждает Ричарда прекратить погоню. Благодаря этому Генриху удается ускользнуть. Однако французские армии продолжают продвигаться вглубь Нормандии. Турень была оккупирована, а вскоре штурмом был взят и город Тур, столица этого региона. Таким образом, графство Пуату было отрезано от Нормандии, и Генрих в одночасье потерял почти половину своих владений. Понимая, что все отвернулись от него, больной стареющий король был вынужден подписать мирный договор. Условия мира, впрочем, были весьма щедрыми. Франция должна была всего лишь получить контрибуцию, все владения Генриха сохранялись в своих признанных границах, но наследником должен быть объявлен Ричард. Также отдельным пунктом было прописано условие, согласно которому Генрих обязывался не мстить баронам, которые его предали. После подписания договора Генрих попросил список изменивших ему баронов. На первом месте стояло имя Иоанна, его самого любимого сына. Униженный и презираемый всеми, Генрих, в окружении немногочисленной свиты, отбыл в Шенон. Он вдруг разом поник. Оказавшись в своих покоях, король слег и отвернулся к стене, не желая больше ни с кем разговаривать и никого видеть, совершенно безучастный ко всему происходящему. Пребывая в молчаливом оцепенении, он так и лежал в одиночестве, пока кровь не хлынула у него из ноздрей. Самый могущественный человек в Европе скончался через несколько часов в Шинонском замке, в своем последнем владении, которое у него еще оставалось от огромного королевства. Когда слуги убедились, что король мертв, они тут же растащили все его имущество и даже содрали одежду сокоченевшего тела. Голый и ограбленный посмертно старик был перевезен в Фонтевро, где его и захоронили в торжественной обстановке всеобщего облегчения. Свидетели рассказывают, что когда на похороны явился сам Ричард, на его лице застыла каменная маска равнодушия. Недолго простояв над телом покойников задумчивости, Ричард распорядился насчет похорон.
0: «Я вернусь завтра утром. Король, мой отец, будет похоронен богатой с честью, как подобает лицу столь высокого положения».
3: Сказав это, он вышел из мрачных стен аббатства, отдавая новое распоряжение уже в качестве короля. И первым его шагом на новом поприще становится освобождение матери.
4: Был дан приказ всем могущественным людям королевства в равной степени подчиняться любому волеизъявлению королевы. Как только она получила такую власть, она сразу же выпустила из тюрем всех заключенных Англии. Она на собственном опыте убедилась, как это унизительно для человека переносить муки заключения.
3: Алейнора в свои 67 лет выходит на свободу. Несломленная, величественная, с аристократической выправкой. За годы заточения в ней скопились
0: огромные запасы энергии,
3: которую Алейнора решила всецело направить на служение
4: любимому сыну.
0: О, маршал! Приветствую вас! «Не побоялись явиться ко мне?»
4: «Я хотел справиться относительно своей участи, сир».
0: «Маршал, вы недавно хотели меня убить, и убили бы, если бы я своей рукой не отбросил бы ваше копье!»
4: «Если бы я хотел убить вас в тот злосчастный день, ваше величество, мы бы с вами сейчас не разговаривали. У меня не было намерения убивать вас, в отличие от вашей лошади. Но убив ее, я не считаю, что поступил плохо». И мне не в чем раскаиваться.
0: Маршал, вы прощены. Я не держу обиды на вас.
3: Ричарду было немного за 30, когда он взошел на английский престол. И очень показательно его великодушие. Он прощает всех преданных слуг отца, не отвернувшихся от него в последние дни жизни. Многих из них он щедро вознаградил. В числе таких оказался и Уильям Маршал, который чуть не убил Ричарда, когда тот гнался за отступающим отцом. По воле Ричарда маршал в одночасье превратился из мелкопоместного рыцаря в богатейшего человека страны. Рассчитывали на Ричарда и такие, кто предал Генриха в самый последний момент, когда исход войны уже был очевиден. В этом случае Ричард занимал диаметрально противоположную позицию. Он отказался вернуть имущество, конфискованное его отцом тем, кто предал старого короля. Однако к своему младшему брату Ричард отнесся более чем благосклонно. Иоанн получил в управление огромные территории – 6 графств в Англии и одно в Нормандии. Вся эта недвижимость приносила в год около четырех фунтов дохода. Чтобы понимать, насколько это огромная сумма, обратимся к счетам Алейноры. Королева-мать после своего триумфального освобождения заказала для себя мантию, на пошив которой пошло шесть с половиной метров шелка, подбитого беличьими и соболинными мехами мантия, обошлась Алиноре в 400 фунтов и 19 шиллингов. Так неужели Ричард был настолько слеп, что не понимал, какая опасность исходит от младшего брата? Отнюдь нет. Ричард прекрасно отдавал себе отчет в том, что Иоанн может в любой момент его предать, и потому не обольщался насчет него. И все последующие распоряжения Ричарда, о которых мы еще поговорим, служат тому веским доказательством. Возможно, Ричард просто хотел ненадолго потешить самолюбие брата и умилостивить его таким нехитрым образом. Но рассчитывать на его преданность Ричард даже не собирался. Слишком велико было искушение для отпрыска плантагенетов. В торжественной обстановке, при большом собрании баронов и священнослужителей в Руане, Ричарду вручают меч и провозглашают его герцогом Нормандии. После этой церемонии герцог должен был встретиться с французским королем, чтобы обсудить их текущие дела. Поговорить действительно было о чем, но эта встреча могла бы с легкостью закончиться для Ричарда смертельным исходом, который лишь чудом удалось избежать. Многие историки об этом упоминают лишь вскользь, иные и вовсе умалчивают Дело в том, что по дороге в Жизор под копытами лошади Ричарда рушится мост Ричард с лошадью падает в ров с водой Несчастный случай Как бы то ни было, но Ричарду благополучно удалось избежать гибели и увечий Поэтому он благополучно предстал перед Филиппом
4: Итак, мой дорогой друг, я рад видеть тебя в добром здравии Позволь поздравить тебя с обретением Нормандии Собираешься ли ты возвратить Франции Виксен?
0: Я собираюсь жениться на Алисе, как мы и условились. Хм. Но зато я добавлю к деньгам, что должен мой отец, еще четыре золотых анжуйских монет и передам вам Авернь.
4: Слова, достойные мудрого политика. Я со своей стороны верну тебе замок отца, графство Бери, и все завоеванное тобой в Тулузе.
3: Уладив друг с другом все вопросы, они расстаются друзьями. После этой встречи Ричард отправляется в Англию. Жители Портсмута встречают своего будущего короля ликованием. Ричард, окрыленный своей бешеной популярностью, отдался эмоциям. Он решил старательно исполнять роль доброго короля, каким его и видели новые подданные. И он выслушивает просителей, вникает в суть каждой жалобы, старается разрешить дело по справедливости. Он повсеместно отстраняет коррумпированных чиновников предыдущей власти – назначая вместо них своих людей – молодых, не зазнавшихся, со скромными аппетитами.
5: «Сын, как солнце, взойдя над горизонтом, продолжил добрые труды своего отца, прекратив те, что были дурны. Тех, кого отец обездолил, сын восстановил в былых правах, сосланных вернул из изгнания».
3: Ах, как это часто повторяется в истории! Умирает старый король, который был в глазах своего народа скупым, суровым и тоталитарным правителем. И вот на его место приходит король молодой, который еще не догадывается, что управление государством – это всегда поиск компромиссов. Он щедрой рукой сорит деньгами, вникает в жалобы бесконечных истцов, удовлетворяя каждую вторую из них. Он добр, он щедр и великодушен. Он задевает реформы, чтобы угодить подданным, и еще больше подогревает этим всеобщее ликование. Именно так в истории Англии к власти пришел Генрих VII, затем Генрих VIII, потом Мария Тюдор, а следом за ней – Елизавета. Именно так к власти пришел и Ричард. После старого порядка, казавшегося подданным периодом упадка, новый и амбициозный лидер ассоциируется у них с эпохой перемен. Перемен, конечно же, к лучшему. Такова человеческая психология. И новый король пока не знает, не догадывается, что пройдут дни, месяцы и годы, и вот однажды его точно так же будут проклинать и ненавидеть, а его преемников восхвалять. Потому что претендент на корону еще не успел наделать ошибок. Потому что он еще никого не обидел, никого не казнил и никого не лишил имущества. Впрочем, в случае с Ричардом конец будет нетипичным. Ему суждено будет умереть молодым и реально своей страной править ему не доведется. А потому он избежит участи своего отца и навсегда останется в истории Англии героем, таким благородным рыцарем из романов про средние века. 3 сентября 1189 года весь Лондон замер в ожидании. В Вестминстерском аббатстве проходила церемония коронации Ричарда. Как сообщает нам один из хронистов, на церемонии присутствовал и Уильям Маршалл, которому доверили высокую честь нести королевский скипетр. Уильям Дэмон де -Виль нес королевскую корону. Оба этих человека были близкими сановниками Генриха II. Ричард принес перед алтарем традиционную клятву английских королей. «Служить Богу, охранять церковь и добрые обычаи, творить праведный суд». И как только Ричард официально становится следующим королем Англии, ему тут же представилась прекрасная возможность на деле доказать верность только что данной присяге. К этому времени Европа жила атмосферой нового крестового похода. Повсеместно люди самых разных сословий обсуждали новости с Востока и записывались добровольцами, чтобы принять крест. Конечно, не все, но очень многие. Настроение в обществе было подогретое. Ричард в буквальном смысле был одержим идеей крестового похода. И это неудивительно, особенно если вспомнить прошлое его матери, Аленора Квитанской, которая около 40 лет тому назад сама рвалась в поход наравне с мужчинами. Естественно, что ее любимый сын, воспитанный матерью, грезил сам отправиться в это загадочное путешествие. А его выдающиеся военные успехи только подогревали азарт, и он принял крест еще при жизни отца год назад. Тогда он изъявил горячее желание участвовать в новом предприятии, объявленном Григорием VIII и активно разрекламированном церковью. Когда он окружил главарей очередного мятежа в Аквитании, то вынудил их идти с ним в поход. Но мало было одной страсти, которой у Ричарда было предостаточно. Нужны были еще и деньги. И деньги немалые. Генрих оставил после себя внушительное наследство, которое составляло порядка 100 тысяч фунтов. Деньги, на первый взгляд казавшиеся большими, но они совершенно не способны были покрыть всех астрономических расходов на это безумное военное предприятие. Кроме того, около четверти этой суммы необходимо было выплатить еще и Филиппу в качестве контрибуции, наложенной на его отца. Таковы были условия мира, подписанные Генрихом, и теперь Ричард как его преемник должен был расплачиваться за войну со своим отцом. Ричардом были учтены и ошибки предыдущих двух походов. Как только он стал королем, на все судостроительные верфи был спущен огромный заказ на постройку кораблей. Кроме того, требовалось собрать и подготовить профессиональную армию, запастись продовольствием, и изготовить оружие. Все это требовало баснословных денежных вложений. И оставшиеся 70 тысяч фунтов из отцовской казны на фоне этого океана расходов представляли из себя лишь жалкую каплю в море. Ричард, впрочем, не растерялся и проявил редкостную для короля финансовую изобретательность, благодаря чему зарекомендовал себя в качестве беспрецедентного правителя, который и Лондон продал бы, найдись на него покупатель, как выразился он сам. Во всяком случае, Шотландию Ричард действительно продал королю Вильгельму, который явился к нему покорный, чтобы принести амаш. Опешив от неожиданного предложения своего английского коллеги, король шотландцев сошелся с Ричардом на десяти тысячах марок. Однако одной Шотландии дело отнюдь не ограничивалось. Распродавалось буквально все, что имело хоть сколько-нибудь значительную цену. Например, можно было купить должность синишаля Анжу, что и произошло в действительности. Конечно, не каждый мог себе это позволить. Взятый под стражу Этьен Марсе, предыдущий синешаль Анжу, закованный в наручники, был доставлен в Англию, где от него потребовали выкуп 20 анжуйских ливров за свободу и еще сверху 20, если он хотел сохранить должность. Но случай с Этьеном был далеко не единственный. По всей империи чиновников получивших свои посты в эпоху управления Генриха, заставляли раскошеливаться, чтобы сохранить за собой прибыльные должности. «Король, как разбойник в набеге», — писал один из современников, — «постоянно рыщет и ищет, где ему можно будет чем-нибудь поживиться». Денежные потоки потекли в казну со всех концов империи, но этого все равно было недостаточно. Филипп и Ричард совместно вводят в своих государствах новый налог так называемую Саладиновую Десятину. Суть этого побора заключалась в том, что каждый поданный должен был уплатить в казну одну десятую часть своего дохода в качестве взноса на предстоящий поход. При этом налог должны были платить все, начиная от бедняков и заканчивая графами и князьями. Более того, короли также не освобождались от его уплаты. Однако такая солидарность мало кого обнадеживала, народ скрипел
5: зубами. В это время по всей Англии вели такой налог, что его размеры достигали десятой части движимого имущества под предлогом использования этих средств на нужды Святой Земли. Это вымогательство, сопровождаемое силой, возмутило духовенство и народ, так как под видом милостыни это был акт настоящей алчности.
3: Советский историк и исследователь крестовых походов, Федор Успенский едко отмечает по этому поводу в своей книге, что наложение десятины на церковь, которая никогда не платила никаких налогов, а сама еще пользовалась сбором десятины, возбудило недовольство среди духовенства, которое и начало ставить преграду этой мере и затруднять королевским чиновникам сбор саладиновой десятины. Собирая деньги на этот поход, Ричард прекрасно отдавал себе отчет в том, что необходимо позаботиться и о надежных людях которые в период его длительного отсутствия должны будут взвалить на свои плечи все время ответственности за положение дел в его государстве. Исследуя этот вопрос, я хотел бы вернуться к взаимоотношениям между Ричардом и Иоанном. Как я уже говорил, Ричард не доверял младшему брату, и я обещал привести доказательства этой точки зрения. И они заключаются в административной политике молодого короля. Ричард очень ответственно подошел к выбору кандидатур на ключевые посты во всех частях его империи. Можно сказать, что он использовал систему сдержек и противовесов. Ричард верил, что если человек однажды не предал своего сеньора в беде, значит не предаст он и своего нового господина. Вот почему Ричард вознаградил и приблизил к себе людей отца после смерти Генриха. Так в Нормандии продлеваются полномочия Синешаля, служившего 20 лет старому королю. Одним из главных судей Англии Ричард назначает Ренуфа де Гленвилля, опытного юстицаря, который при жизни его отца был надзирателем Алейноры. Это Ричарда нисколько не смутило. На должность канцлера и хранителя королевской печати он назначает Гильома де Ланшана. В руках этого человека была сосредоточена обширная власть. Параллельно с должностью канцлера Ланшан совмещал еще и пост папского легата, да к тому же еще и являлся епископом. Он открыто недолюбливал Иоанна, и поэтому замещение этим человеком столь важного поста в английском правительстве, с моей точки зрения, выглядит вполне разумным. Вот она, система противовеса в действии. И над всеми этими людьми дополнительно еще и надзирала королева-мать, на чей авторитет не посмел бы теперь посягнуть никто». Наконец, все приготовления были позади, войска собраны, а многочисленные формальности улажены. Филипп и Ричард в присутствии высших церковных иерархов приносят торжественную клятву не воевать друг с другом, пока продолжается крестовый поход. Если кто-то из королей погибнет в походе, другой получает право возглавить его армию. Все доходы делятся пополам. Архиепископы со своей стороны пообещали сурово покарать любого из королей, нарушившего эту священную клятву. У клириков было только одно оружие, но зато довольно действенное для того времени – отлучение от церкви. С наступлением весны 1190 года огромная армия крестоносцев выдвинулась из Англии. Попутно флотилия английских крестоносцев соединилась с другими судами, вышедшими из портов в Нормандии, Британии и Аквитании. Эта чудовищная армада направилась в порт Лиссабона, где была запланирована первая длительная остановка. Затем Христово войско должно было отплыть в Марсель, где по плану к ним должен был присоединиться Филипп с армией французских крестоносцев и Ричард, который выдвинулся отдельно от своей основной армии. Чуть раньше англичан и французов в поход двинулась 100-тысячная немецкая армия, возглавляемая Фридрихом Барбароссой. Немецкие крестоносцы избрали консервативный путь через Балканы и Византию. Повторив ошибки предыдущих поколений крестоносцев, немецкие князья столкнулись ровно с теми же проблемами, что и участники первой и второй экспедиции. Греки оказали Ромеем весьма враждебный прием. К тому моменту, пока Ричард и Филипп были только на пути в Италию, Фридрих Барбароса уже миновал Малую Азию, вторгся в иконийский султанат и разгромил турок, захватив их столицу. Прорвавшись таким трудом на территорию армянского государства, сохранив жизнь в многочисленных боях, Фридрих так нелепо нашел смерть, неосмотрительно утонув в быстрых водах горной реки. Лишенная мощного лидера, немецкая армия была обречена. В довершении ко всем невезениям немецкой армии у турок еще и появился неожиданный союзник, имя которому была чума подтачиваемые партизанскими набегами османов и свирепой эпидемией, разыгравшейся среди крестоносцев, армия начала стремительно таять. В конечном итоге до Палестины добрались лишь жалкие остатки от огромнейшего 100тысячного войска Барбаросы. К тому времени, когда Ричард и Филипп уже встретились в Сицилии, за плечами обоих был уже довольно солидный проделанный путь – полный самых разнообразных трудностей и приключений. Ричарду уж точно было что вспомнить. Однажды на переправе близ Леона, под ногами его отряда обрушился единственный деревянный мост. И пришлось спешно тратить время на постройку нового. Прибыв в Марсель, Ричард не застал там своего флота. Он вынужден был ждать, но ожидания слишком затягивались. В Марселе он встречает оборванных и сголодавшихся нищих, которые представляются паломниками. Они жалуются, что истратили все свои запасы денег и провизии и умоляли короля принять их к себе на службу. И Ричард милостиво согласился. Крестовый поход был очень далек от увлекательного туристического путешествия. У обеспеченных крестоносцев шансы добраться живыми хотя бы до середины маршрута были чуть более высоки, чем у бедняков. Однако ни аристократы, ни простолюдины, ровным счетом никто из них не был застрахован от неприятностей. Это была настоящая схватка с судьбой, испытание на прочность, которое мог бы пройти отнюдь не каждый. И яркая тому иллюстрация – это письмо одного обеспеченного немецкого паломника. Этот удивительный документ, написанный опытным пилигримом, дошел до нас из эпохи крестовых походов.
2: Купи кровать, четыре полотняные простыни, матрац, две наволочки, две подушки, набитые перьями. Одну кожаную подушку, ковер и большой сундук. Ложись в постель чистым, и не буду чересчур докучать тебе в да блохи. Запасись вином и питьевой водой. И не забудь заготовить сухари двойной или тройной закалки. Они не портятся. Закажи в Венеции большую клетку с насестами. В ней ты будешь держать птицу. Затем купи свиные окорока, копченые языки, до да вяленых щук. На корабле кормят лишь дважды в день. Этим ты не насытишься. Вместо хлеба там дают старые сухари, жесткие как камень, с личинками, пауками и красными червями. И вино там на вкус весьма противно. Не забудь о полотенцах для лица. На корабле они всегда липкие и вонючие. Затем позаботься о добром благовонии, ибо там стоит такой безмерно злой смрад, что его невозможно описать словами.
3: Однако, несмотря на такую скучность множества людей на корабле, о которой свидетельствует нам это послание, ссоры между крестоносцами были крайне редки. Ричард, который сам от природы был наделен вспыльчивым характером, терпеть не мог любых нарушений дисциплины в своих войсках. Поэтому он дал довольно четкие
2: распоряжения своим главнокомандующим на этот счет. Если будет доказано, что кто-то замахнулся на другого ножом, должно ему отсечь кисть. Если кто-нибудь ударит кулаком другого так, что потекла кровь, должны его трижды бросить в море. За ругательство или богохульство должен быть наложен денежный штраф по их числу. Вор, как и потерявший честь солдат, должен быть острижен наголо, обмазан смолою, вывален в перьях и при удобном случае высажен на берег». И не только
3: Ричард понимал всю серьезность сохранения дисциплины. Из предыдущих передач мы помним, как другой король, Людовик VII – сурово разделался с одним из солдат своей армии, когда тот посмел ограбить лавку торговцев в Константинополе. Тем временем Ричард, не дождавшись своего флота в Марселе, нанял корабли у местных судовладельцев, после чего отправился в Неаполь. По дороге он сделал остановку, чтобы взглянуть на знаменитый Везувий. Он подобрался так близко к жерлу Грозного вулкана, что его приближенные чуть не ахнули от ужаса. Везувий, однажды похоронивший заживо два многолюдных древнеримских города, Помпеи и Геркаланум, сейчас выглядел довольно мирным. Хотя зловещий дымок и поднимался над пепельной залой, покрывавшей его жерло, никаких извержений и кипящего потока лавы Ричард не увидел.
0: Ну наконец-то! Я уже думал, что остался без своего флота! Где вас носило так долго, Роберт?
4: Сир. Мы попали в множество передряк. В Бискайском заливе нас настиг мощный шторм. Честно говоря, я думал, что мы уже не выберемся живыми, так сильно нас трясло. Но Господь послал нам в помощь святого Фому Бекета. Он спустился прямо с небес в сидяющих одеяниях и тучи тут же рассеялись. А после мы вынуждены были ввязаться в бой с проклятыми марокканцами, осаждавшими сантарян. Мы разбили их полчища, и бежали, как побитые собаки. После этого мы направились в Лиссабон.
3: Воодушевленный победой над марокканцами, флот крестоносцев бросил якорь в Лиссабоне. Тысячи расхорабрившихся матросов, озлобленные после битвы с мусульманами, учинили в городе настоящую кровавую резню. Звериная жестокость крестьян поразила даже португальского короля. На улицах вспарывали животы евреям, насиловали женщин, грабили и сжигали дома и лавки добрые христиане разбушевались настолько, что потасовки быстро захлестнули всю столицу и переросли в бунт. Дугальскому королю пришлось вмешаться и закрыть ворота города, после чего он захватил в плен около семиста зачинщиков этой резни. И только тогда крестоносцы наконец поутихли.
0: — Молодцы! Горжусь вами! С такими бесстрашными воинами нам никакой Саладин не страшен! Отдыхайте же теперь! Завтра нам предстоит отплытие в Мессину!
3: Ричард настолько был увлечен рыцарской стороной этого военного предприятия, что делал из своего похода настоящее шоу. Король величественно подплывал к Сицилийскому берегу на роскошном корабле, стоя в окружении ближних соратников. За этим кораблем медленно тянулся флот, состоявший из бесчисленных судов, которые с собой заполняли весь пролив. Народ столпился у гавани, чтобы встретить прославленного английского короля. Затем прозвучал торжественный звук труп, и король Англии сошел на берег в великолепных одеждах. Честное слово, все это описание прибытия Ричарда в Сицилию напоминает мне сцены из какого-нибудь бродвейского мюзикла. По сравнению с триумфальным визитом Ричарда, прибытие Филиппа всем показалось пресным. Короля Франции не встречались с фанфарами, он не возвышался над изумленной толпой, стоя на нас величественного фрегата. Его не окружала толпа рыцарей в начищенных до блеска доспехах. Филипп скромно высадился в гавани и сразу же поспешил в королевский дворец, не желая ни красоваться, ни выступать с торжественными речами. Образ благородного героя был ему чужд, напускной пафос его не воодушевлял. И это поведение обоих королей, столь разительно отличавшееся друг от друга, более чем красноречиво нам свидетельствует о том, что крестовый поход был для Филиппа тягостной обязанностью, совершенно бесполезной и излишней для него, обязанностью, которую ему все-таки приходилось исполнять под гнетом общественного мнения. Из всех дальнейших событий мы очень хорошо убедимся в том, что Филипп, раз уж ему пришлось ввязаться в эту затею, решил с максимальной выгодой для себя использовать обстоятельства, чтобы подготовить удар которую он планировал нанести плантагенетам. И все историки сходятся во мнении. Уже тогда, во время Третьего Крестового Похода, в голове у Филиппа начал зарождаться план мести ненавистной Анжуйской династии. Аллилуйя. Третий Крестовый Поход столкнулся ровно с той же проблемой, что и предыдущие два – и проблемой этой оказался всем нам хорошо знакомый закон экономики. Спрос рождает предложение. Большое число крестоносцев, прибывших на маленький остров и разместившихся в пригороде Мессина, вызвало резкое увеличение спроса на продовольствие и стремительное сокращение запасов провизии. Кроме того, недружелюбное отношение местных жителей к нахлынувшей орде крестоносцев подогревалось еще и тем, что доблестные рыцари вели себя как-то уж совсем не по Истасковавшиеся по любви мужчины в открытую заигрывали с местными девушками, а порой и вовсе грубо пытались их домокаться. Участились случаи грабежей, насилия и драк, которые с каждым днем становились все более ожесточеннее. Напряжение среди населения росло. Естественно, что местные жители воспринимали крестоносцев как совершенно чуждых им людей сомнительного происхождения. Высокомерные рыцари – да и пилигримы из числа простого люда платили сицилийцам взаимностью. Они жаловались на взвинченные цены, считая местных жителей жуликами и бессовестными ворами. Кроме того, они были норманами с примесью греческой и лангобардской крови, гремучая смесь, которую франки ненавидели. Народы, среди которых я живу, римляне, лангобарды и норманы, хуже евреев и язычников. Именно такую нелесную характеристику, давал лонгобардам римский понтифик Григорий VII. Кто же такие эти лонгобарды? И каким образом норманы оказались в Сицилии? Вопрос этот достаточно сложный и интересный, и ответить на него быстро не получится. Для этого придется окунуться в предысторию на сотни лет назад. Начнем, пожалуй, с лонгобардов. Если разобраться, это германская народность, которая в пятом веке нашей эры отпочковалась от своих северных собратьев и в период великого переселения народов двинулась на юг, захватив территорию северной Италии и основав там свое королевство – Ломбардию. Но чтобы понимать историю возникновения средневековой Европы и ее истоки, нам, как это ни странно, необходимо обратиться к погоде, а если быть более точным, то к истории изменения климата на планете. Климатическим пессимумом раннего средневековья называют общее похолодание климата в Европе, которое продолжалось несколько столетий после римского климатического оптимума. Соответственно, римский климатический оптимум – это противоположное писимуму явление которое предшествовало глобальному снижению средней температуры. Кульминация этого процесса приходится на пятый век нашей эры. Людям на севере стало жить не просто некомфортно, а невыносимо. Пожалуй, жажда выжить любой ценой и толкнула огромную массу людей на переселение из северных скудных территорий в более теплые и плодородные земли, располагавшиеся южнее. Естественно, что такое переселение никак не могло оказаться мирным. Началась массовая миграция гуннов, давивших на Европу с востока. С территории современной Дании бежали англы, а с территории Саксонии – саксы. Англы расселились в Англии, вытесняя бритов. Саксы, на которых оказывали давление переселявшиеся из Скандинавии готы, расселились по всей Европе. И все эти мощные потоки людей создавали огромное давление на Древнеримскую империю, которая к тому времени уже пребывала в сильном упадке. Европа, Пришедшая в движение и трещавшая по швам, как разогретый паровой котел, готова была вот-вот взорваться. Это в конечном счете и произошло. Мощные людские потоки буквально смели Древний Рим несколькими кровавыми волнами нашествий. И вся эта мощь величайшей цивилизации в мире не смогла ровным счетом ничего противопоставить бешеному натиску человеческих масс, пришедших в движение вследствие беспощадного изменения климата. Результатом всего этого, как мы знаем из курса школьной истории, и становится падение Западной империи и последующий откат европейской цивилизации до состояния близкого к первобытно-общинному строю. Этот период историками называется «Темные века». Одной из народностей, ввергнутой в этот кровавый водоворот человеческих масс, и стала народность лонгобардов. До Великого Переселения лангобарды жили в самом сердце современной Германии. В сущности, они являлись этническими немцами. Притесняемые своими соседями, на которых в свою очередь оказывали давление готы, лангобарды мигрировали на север современной Италии. На этих благодатных землях они впитывали в себя обломки древнеримской цивилизации и превращались из дикого воинственного племени в развитое культурное государство. Именно в Ломбардии широкое развитие и получило ростовщичество и торговля. Например, слово «Ломбард», всем нам хорошо знакомое, произошло как раз от названия этого северо региона. Закрепившись на севере полуострова, лангобарды постепенно начали продвижение на юг. Со временем они расселились по всему Апеннинскому полуострову и заселили его южные территории – Ассимилируясь со стготами, пришедшими в Италию чуть раньше, и немногочисленными остатками римлян, жившими на юге, лонгобарды расселились по территории всего полуострова и основали новую европейскую народность, которую сегодня мы называем итальянцами. Вследствие своего стратегически важного расположения, благодаря которому ломбардия процветала, она славилась и своим богатством. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Ломбардия постоянно становилась мишенью для иноземных захватчиков. В восьмом веке территория Ломбардии подверглась завоеванию Карлом Великим, после чего королевство и прекратило свое существование. Империя Карла была затем поделена между сыновьями, и богатые земли Ломбардии достались Лотарю и его потомкам. Однако лонгобарды никуда не делись, они по-прежнему населяли территорию Италии. Но что же общего между норманами и лонгобардами, спросите вы? И как последние оказались в Сицилии? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо снова углубиться в темные века. К IX веку Европа подверглась новому полномасштабному потрясению. Вслед за великим переселением народов и англо-саксонской волной экспансии на севере началось движение викингов. Пока варвары первой волны, гонимые гунами более-менее осели в границах своих завоеваний, ассимилировались с местным населением, приобщились к благам цивилизации и разбились на отдельные государства, пробудившаяся на северных рубежах Европы новая сила оказалась такой же необузданной, дикой и свирепой, какой когда-то были варвары и первой волны. Историки объясняют активность викингов разложением первобытно-общинного строя и перенаселением их скудных земель. Не хочу вдаваться в детали этой темы в рамках этого подкаста. Как бы то ни было, но следующая волна переселения оказалась еще более масштабной. Викинги осели в Нормандии и на территории современной Бельгии. Там они постепенно основали новую цивилизацию норманов, которая заработала репутацию мстительной и крайне хитрой нации. Можно сказать, что норманы – это следующее поколение, произошедшее от викингов. Во всяком случае, в этом я солидарен с Чарльзом Дугласом, знаменитым историком и исследователем нормандской цивилизации. Постепенно норманы начинают просачиваться в Италию. Они ввязывались в многочисленные политические авантюры, продавались в качестве наемников и поддерживали мятежи в Апулии. Но в основном массовое проникновение норманов на полуостров связано с возвращением из паломничества в Иерусалим, которое предшествовало первому крестовому походу. Одно из преданий повествует нам о том, что, возвращаясь из Иерусалима, нормандские паломники посетили монастырь Монте-Гаргана, где в изгнании проживал некий Мелес, князь Лонгобардов. Тот пообещал норманам солидное вознаграждение за помощь в борьбе с византийским императором. Боялся усилившийся в то время Византии и римский папа, который тоже не применил нанять норманов на службу. Именно на этот период и приходится активный приток воинственных наемников из Нормандии. Византия к тому времени находилась в зените своего могущества, и византийский император имел пока еще силы претендовать на восстановление Древнеримской империи в ее прежних границах, естественно, под своей властью. Надо сказать, что былое могущество империи, погребенной под своими руинами, еще долго не будет давать покоя многим честолюбимым правителям, и призрак Древнего Рима будет долго бродить по Европе. Но как бы то ни было, присутствие греков представляло угрозу для самих лангобардов, уже пустивших в Италии корни. Поддерживаемые Римом, они вытеснили греков из Апулии и сделали это руками норманов. Римский понтифик в обмен на поддержку своего понтификата объявил предводителя норманов герцогам Апулии, Калабрии и Сицилии. Фактически передав этому человеку все перечисленные земли в наследственное управление. Однако Сицилия к тому времени находилась в руках сарацин. Передав остров своему вассалу, римский папа, по сути, спровоцировал экспансию норманов в Сицилию. Получив право претендовать на остров, норманы поспешили им воспользоваться и под предводительством Рожера I вторглись на территорию Сицилии. Сокрушить раздробленные Сицилийские Эмираты этой воинственной народности не составило никакого труда. Так, на Сицилии и возникло еще одно государство норманов – принадлежавший роду Готвилей. Когда-то этот незнатный мелкопоместный род владел одним жалким замком, затерянным где-то в Нормандии, и дети танкреда Готвиля промышляли грабежами и разбоями. Теперь же, благодаря поддержке папы римского, Готвили превратились в династию сицилийских королей, уважаемый род, пускай и не очень знатный. И вот теперь, почти сто лет спустя после этих событий, Далекий потомок и тезка Танкрада Готвиля, король Сицилии, которого тоже звали Танкрадом, встречал Ричарда Львиное Сердце, прибывшего на остров во главе огромной армии крестоносцев и, важно, сошедшего с палубы своего корабля. Какие чувства испытывал этот человек, созерцая английского короля, окруженного рыцарями, прибывшего в маленькое государство во главе шеститысячного войска? Даже если не знать всю предысторию взаимоотношений между родом Готвилей и родом Плантагенетов, уже можно себе представить, как Танкрада нервировала такая масса воинственных вооруженных людей, оккупировавших территорию его государства и настроенных по отношению к его подданным отнюдь недружелюбно. И это при том, что многие из армии Ричарда сами были норманами, то есть по сути земляками далеких предков местных жителей. Но было и еще одно обстоятельство – которая заставила Танкрада серьезно беспокоиться. Иоанна, сестра Ричарда, была выдана замуж за Вильгельма II, предыдущего короля Сицилии. Вильгельм скончался, не оставив прямых наследников. В интриги местной знати вмешалась католическая церковь, которая всегда тенью стояла за властью на острове. При поддержке папы Римского был избран Танкрад Готвиль, незаконно рожденный племянник умершего короля. И придя к власти, Танкред распорядился упрятать Иоанну в глухой замок. Он лишил вдову наследства и присвоил себе все состояние покойного Вильгельма. А состояние это, надо сказать, было весьма немалым. Золотая посуда, галеры, груженные зерном и шелками, и даже мебель из чистого золота. Конечно, Танкред опасался, что Ричард на правах брата вмешается в ситуацию под предлогом защиты прав своей обделенной сестры и надо сказать, что страхи его оказались отнюдь небеспочвенными. Ричард действительно потребовал освобождения сестры и выплаты ей полагавшегося вдови его наследства. Но, кроме того, Ричард потребовал у сицилийского правителя профинансировать крестовый поход из того состояния, которое он получил из наследства Вильгельма. Требования Ричарда подкреплялись довольно весомым аргументом – шеститысячным войском и кораблями, дремавшими в Мессинском порту. Танкред был в отчаянии. Но неожиданно у него появляется союзник в лице короля Филиппа.
4: «Вы можете рассчитывать на меня. Я посватаюсь с Мы с Ричардом дружны, поэтому, думаю, дело можно считать улаженным». «Что проку мне в том, что вы посватаетесь к этой девице?» Она не дурна, но ее красота и золото достанутся вам. Не спешите с выводами. Взамен вы получите от меня гарантии неприкосновенности вашего трона. Сейчас же ничто не мешает этому строптивому остолопу лишить вас трона и подвесить где-нибудь вашу голову в отместку за сестру. Ведь в его глазах вы узурпатор. Ричард вспыльчивый тип. За мной стоит Рим. Ха, Рим? Не смешите меня. Папы римские мрут как мухи, да и расположение их сильно зависит от золота и политической конъюнктуры. Не забывайте, что на вашу корону претендует еще и Генрих, который очень скоро станет императором священной Римской империи. А с таким врагом вам в одиночку не совладать.
1: Что же мне делать, черт возьми?
4: Вы признаете мой брак с Иоанной? Только и всего. Все остальное предоставьте моим заботам.
1: «Я хочу подписать договор, немедленно!
4: Вы должны оказать мне помощь в борьбе с немцами!» э, не спешите, друг мой! У нас тут и так проблем хватает, чтобы думать о германском императоре. Но совладать с Ричардом я вам помогу».
3: Генрих Гагенштауфен, которого опасался Танкрат не меньше, чем Ричарда, был сыном Фридриха Барбароссы, утонувшего, как мы помним, где-то на границе с Арменией. На Сицилию этот человек претендовал на основании своего брака с Констанцией, которая являлась прямым потомком Рожера II, первого сицилийского короля из рода Готвилей, того самого, который однажды вторгся в Сицилийские Эмираты во главе с внушительной армией воинственных норманов. Не имея значительной военной мощи, но зато имея богатейшее королевство – а Сицилия в то время была очень желанной добычей, Танкред понимал, что в случае войны со столь могущественным противником, как император Священной Римской империи, рассчитывать ему было, в сущности, не на кого. Поэтому внезапная помощь, предложенная французским королем, оказалась единственной ниточкой, за которую Танкред охотно и ухватился.
4: Друг мой, Ричард, я пришел поговорить с тобой о твоей сестре. Я нашел ее очень привлекательной и думаю, что такой цветок – Хотя он и сорванный, все же достоин новой короны. Нет, это исключено. Что? Ты отказываешь мне? Своему лучшему другу? Сейчас нам не до этого.
0: Нам предстоит сложнейший путь в Палестину и война с Аладдином. Кто-то из нас может не вернуться живым. Сейчас не время говорить о таких вещах.
4: Ну хорошо. Как бы только ты не пожалел бы об этом.
3: Тем временем нервное напряжение, царившее в Сицилии в связи с размещением огромной армии интервентов, с каждым днем все усиливалось. Местные жители начинали голодать, запасы провизии сильно истощились, а фермеры и купцы заламывали непосильные цены. Люди открыто начинали роптать. В лагере крестоносцев все чаще происходили случаи воровства и убийства. Короли и местная знать приняли решение собраться по этому поводу для переговоров, чтобы обсудить меры по снятию напряженности. Главная проблема заключалась в том, что грядущая зима и непогода, царившая на Средиземном море, мешала отплытью крестоносцев дальше, и запертые на острове они вынуждены были провести там целую зиму. В самый разгар переговоров большой отряд местных жителей нападает на лагерь Ричарда. Переговоры были внезапно прерваны кровавой резней. То, что последовало за этим, оказалось настоящей катастрофой. Мессинский порт был мгновенно окружен и заблокирован с моря английскими кораблями. По тревоге поднялось все войско Ричарда, которое очень быстро расправилось с воинственным авангардом сицилийцев. Местные жители были загнаны за городские стены. Ворота Мессины тут же закрыли. Но весь ужас заключался в том, что в городе. Вместе с местным населением были заперты и войска французского короля, которые были там расквартированы, вместе с Филиппом и Танкрадом. В припадке нерассуждающей ярости Ричард приказал своим людям штурмовать город. Город, в котором на положении осажденных оказались его соратники по крестовому походу. Мессина подверглась масштабному обстрелу, после чего люди Ричарда врываются в город. Сопротивление осажденных было быстро сломлено. Погибло большое число местных жителей. Ошалевшие от победы и крови, крестоносцы тут же принялись разграблять город, насиловать местных жителей и убивать всех уцелевших. Понимая, что ситуация зашла слишком далеко, Ричард, который терпеть не мог, когда его армия выходит из-под контроля, решительно вмешался. Ему удалось остановить резню, зашедшую, однако, уже слишком далеко. После этого на правах победителя Ричард приказал повсюду водрузить английские знамена. Условия мира оказались для Танкрада суровыми. Он должен был выплатить Иоанне солидное преданное, которое сестра, конечно же, тут же передала на нужды крестового похода. Однако нет худа без добра. Ричард согласился включить в условия мирного договора обязательство оказать Танкраду военную поддержку в случае немецкой экспансии на остров. Важное условие, от которого уклонился Филипп в предыдущих переговорах с сицилийским королем. Но собирался ли в действительности Ричард выполнять эти условия? Кто знает. Слишком сильно Ричард презирал Танкрада, чтобы идти ради него на такие жертвы. Но, с другой стороны, в неблагородстве Ричарда упрекнуть никак было нельзя. Тем не менее, на бумаге сицилийский король все-таки получил хоть какие-то, но гарантии. И одно только это уже само по себе могло служить ему скудным утешением.
4: «Я требую, чтобы вы немедленно убрали английские знамена с городских стен и башен. Я хочу видеть в городе свои знамена». И кроме этого, я требую половину наследства вашей сестры.
0: Что?! И это после того, как вы и палец о палец не ударили, чтобы помочь мне взять город? Вы отсиживались за его стенами вместе с этим
4: нормандским ублюдком! А теперь требуете половину наследства моей сестры и снятие моих штандартов?! Как угодно. Можете заменить свои красные тряпки знаменами госпитальеров. Но половина этих денег моя. Вы не получите ни одной монеты! Это наглый грабеж! Ваше требование приданного — это грабеж. Мы лишь делим награбленное. Или вам, дружище, напомнить про наше соглашение. Доходы от крестового похода делятся поровну. А наш поход уже начался. И что же будет, если я откажусь? Я уведу войска во Франции. Ага!
0: Бросишь союзника — бросишь наш поход — Посмотрю я, какая репутация создастся тогда у французского короля, так позорно бежавшего домой, даже не вступив на землю Палестины. Я лично позабочусь о том, чтобы созвали всех кардиналов и отлучили тебя и твое королевство
4: от церкви. Ой. Знаешь, в чем твоя проблема, Ричард? Ты не умеешь просчитывать последствия своих ходов до конца. Если ты обвинишь меня в трусости, я со своей стороны обвиню тебя в корысти. Посуди сам, вместо того, чтобы воевать с неверными, ты повел свое войско против христианского короля. Ты напал и разграбил христианский город. Как думаешь, Ричард, Рим, которым ты угрожаешь мне, встанет на твою сторону при таком раскладе?»